1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR
2: Nieuwsradio. BNR Beurs.
3: Wesley Weerts. Welkom, goed dat je luistert. En je luistert naar een hele speciale, geen normale BNR-beurs dit keer... maar een samenwerking. Twee podcasts slaan de handen in één. En dat omdat er volgend jaar een hele grote gebeurtenis plaatsvindt... die gevolgen heeft voor de beurs, de economie en de inwoners van een groot land. Eentje waar ze het elke donderdag over hebben in deze podcast. De Amerika Podcast. Elke week praten Jan Posma en Bernard Hammelburg hierbij over de Amerikaanse politiek. De duo's wisselen voor één keer. Gisteren Bernard en Jelle. En vandaag heb ik Jelle ingewisseld voor Jan Posma. Hallo Jan.
2: Hey, goedemiddag. Ja, dit gaan wij beter doen dan uh, Bernard en uh, Jelle, toch? Ja, natuurlijk. <lacht> wij gaan, nu gaan we echt de diepte in hoor, Wesley. Uh, Kijk. We gaan het echte verhaal ook vertellen. Hè. Dat, dat heeft de luisteraar wel verdiend. Nou,
3: heel belangrijk. <lacht> ik hoor jou ook altijd over een mok koffie in de podcast. Staat die mok nu voor
2: je? Ja, zeker. Die, die heb ik ook. Ook voor me heb ik altijd nodig. Uh, een beetje ontspanning en inspanning. Uh, en dan is het altijd goed om even een, een lekkere mok koffie erbij te hebben. Uh, een dubbele espresso is het deze keer. Speciaal voor jou. Kijk, lekker. Nou, die is misschien ook wel nodig... want we gaan
3: samen kijken naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja, hij is nog president, maar hij is niet onomstreden... en zijn voorganger wil zijn opvolger worden. In deze aflevering kijken we wat er gebeurt als deze man wint.
4: We beginnen met twee woorden. Made in America made in America. Is this on? Yes it is. And and Joan Shengang sh going to pass Los Angeles and uh and uh um uh, um what am I doing here? For two reasons. Fifty thousand 159 thousand billion dollars let America is a nation that can be defined in a single word. I was gonna foot him uh foot, foot.
3: Nou, we gaan kijken wat er met de beurs en de economie gebeurt... als Joe Biden weer president wordt. En het is een beetje flauw natuurlijk, dit fragment... maar dit is wel hoe ik Joe Biden ga herinneren. Is dit ook het beeld dat veel Amerikanen van hem hebben, Jan?
2: Ja, ik ben bang voor wel. Dit is een van de, een van de problemen die Joe Biden heeft. Uh, als je hem hoort praten... Uh, dit, dit zijn natuurlijk inderdaad wat je ook al zegt... Dus dit, dit zijn even de slechtste momentjes achter elkaar gezet. Dan denk je echt helemaal, wat is er aan de hand? Uh, uh, maar uh, ook als hij een goede doen is... als hij een toespraak houdt... als hij het media toespraak... Spreekt, ja, dan hoor je toch vooral een oude man. Als je hem ziet weglopen, is het ook een oude man. En, en dat is wel een van de problemen waar hij echt tegenop moet boksen. Want uh, over zijn leeftijd, d- daar gaat het natuurlijk heel veel over. Ja, en tijdens de vorige verkiezingen in 2020, Was
3: corona een groot thema? Wat wordt het thema van deze verkiezingen, denk je?
2: Ja, corona is compleet naar de achtergrond verdwenen. Uh, Al hebben republikeinse kandidaten, die hebben het er nog wel eens over. Maar dan is het vooral terugkijkend naar wat volgens hun anders had gemoeten. Uh, Leeftijd noemde ik al, dat wordt wel een ding. Want Trump is natuurlijk ook op op leeftijd. Maar ik denk uh, grote thema's gaan zijn immigratie, uh, het recht op abortus. Uh, dat, dat, Dat zijn echt beide hele grote onderwerpen voor beide kanten om verschillende redenen. En ook uh, een hele grote, de toekomst van de democratie. Want uh, uh, veel mensen hebben natuurlijk nog de bestorming van het kapitol in het achterhoofd. Uh, Trump die flirt ook uh, regelmatig met uh, dictators en uh, uh, de de, de hele heftige uh, controversiële uitspraken. Daar daar gaat het deze week ook weer veel over wat Trump dan weer heeft gezegd. Dus uh, ja, dat zijn echt wel dingen die die denk ik beide kanten, democraten en republikeinen in het achterhoofd hebben. Maar ook beide op een hele verschillende manier daarnaar en ik
3: hoor jou één ding niet zeggen. Dat is de Amerikaanse economie. Is dat nog uh, thema tijdens deze verkiezingen?
2: Ja, ja Ik dacht die, die bewaar ik uh, even uh, Wesley. Maar ja, zeker is die. Uh, dat is altijd als een klassiekere. Uh, d- altijd belangrijk. Uh, eigen portemonnee. Dat is iets waar Amerikanen, net als Nederlanders natuurlijk, altijd naar kijken. Uh, we, we kennen James Carville, uh, die uitspraak. It's the economy, stupid. Uh-huh. Nou, ik, ik denk dat dat eigenlijk, dat kan je voor elke verkiezingen in Amerika zeggen. Al zijn andere, uh, een beetje meer die culture war onderwerp, identiteitspolitiek. Dat dat wordt ook steeds belangrijker. Maar economie uh, en die eigen portemonnee. Dat komt altijd weer terug. En uh, ja, als je dan kijkt naar uh, 2024. Wat nu echt vol in de aandacht staat. uh, En en eigenlijk al al, al een paar jaar lang. Is inflatie. Amerikanen die voelen echt heel duidelijk. De de pijn van van duurdere artikelen. Uh, Ik ik merk het zelf ook moet ik zeggen. Als ik uh, hier in Washington. uh, Wat een dure stad is natuurlijk. Het is nog geen New York. Maar maar het komt wel in de buurt. -hmm. Uh, Als je daar een brood kopen. Nou, je bent zomaar 7 dollar kwijt. 7 dollar? Uh, Gewoon in de, in de, ja, bij de bakkerij? Ja, ja, precies. Ja, bij de supermarkten zitten. En ik moet dan wel zeggen, dit is niet. Uh, je, je kan het ook goedkoper krijgen. Maar uh, ja, goedkoper Amerikaans brood, uh, dat is van dat Walmart brood, wat uh, drie maanden lang goed blijft, dat is niet, dat is niet zo gezond. Nee. Maar je bent dus, je zit zomaar op 7 dollar uh, een koffietje bestellen ergens. Dan ben je zomaar ook 5 tot 7 dollar kwijt. Dus mensen voelen dat echt. Dit doet echt wel pijn. En, en nou, een tijdje geleden heb ik zo een, een tweedehands auto gekocht. Die zijn onbetaalbaar op dit moment. Dus het leven is echt veel duurder geworden. Dat merk je gewoon dagelijks. En uh, nou ja, d- dan gaat het met die economie verder uh, best wel goed eigenlijk. Eigenlijk heel goed. Uh, fantastische werkloosheidscijfers uh, zijn er voor beide. Maar dat helpt dan toch niet. Want uh, ja, dagelijks merken mensen uh, in de supermarkt, uh, overal waar ze geld uit moeten geven, dat ze gewoon ja, minder kunnen kopen voor die dollar. En, ja. Ja, werkloosheid raakt degene die werkloos is. En hiervan wordt al gezegd, ja, dit raakt iedereen. En dat, dat klopt ook wel, denk ik. Het voordeel is misschien wel voor Biden dat die inflatie nu daalt in de aanloop
3: naar die verkiezingen. Dat, dat is goed nieuws voor, voor hem, lijkt me, voor, voor zo'n herverkiezing.
2: Ja, zeker. Dat is zeker goed nieuws. Maar er zit ook een uitdaging in voor hem, want m- mensen voelen dat dus nog niet zo. En, en het is natuurlijk, uh, ja, als de inflatie nu wat minder hoog is, uh, dan, dan kijkt iedereen elkaar even af en denkt van, ja, maar ik moet nog steeds zoveel voor zo'n kopje koffie betalen. De, dus uh, de, de, ja. nu is het nog niet genoeg eigenlijk. Dus de Biden uh, campagne, dat merk je ook wel duidelijk. Duidelijk, die willen aan de ene kant dit serieus nemen, want ze weten dat de kiezers hiermee zitten... dat het pijn doet. Aan de andere kant willen ze ook vertellen van... maar wacht even, het gaat de goede kant op. Het, het is ook, er zit een uh, goed nieuws ook aan. Ja. Maar ja, ze, ze willen ook niet uh, dat, dat probleem En Je merkt dat ze gewoon echt moeite hebben... om daar ja, echt een goed verhaal bij te hebben richting die kiezer. Veel Amerikanen
3: hebben dus te weinig geld in de portemonnee... om al die dure boodschappen te betalen. De man die wel veel geld had, is Biden zelf. Veel geld uitgegeven. Hoe heeft dat die economie geholpen? En hoe hebben Amerikanen dat gedaan?
2: Ja, hij heeft, hij heeft heel veel geïnvesteerd inderdaad. He, je had dat, dat Build Back Better uh, plan, de, de Inflation Reduction Act, de, de infrastructuurbeelden. Dat zijn allemaal uh, honderden miljarden uh, is er in die economie uh, gepompt. En uh, ik denk als je dat allemaal dan zo uh, op een rijtje zet en kijkt waar Amerika nu staat. Dat ze echt wel, wel relatief goed uit die pandemie zijn gekomen. Dat er echt wel uh, ook wel goed nieuws in zit voor Biden uh, richting uh, de verkiezingen. En is dat de danken aan uh, maar... Biden ook echt? Ja, ja, ik denk Biden heeft daar zeker wel een, een, een rol in gespeeld. Die heeft ten eerste om met die grote plannen te komen en om dat geld te willen uitgeven, die, die investeringen, Ja, dat, dat uh, had de Republikeinse president misschien niet zo gedaan. Maar moet ik wel meteen zeggen: Trump is ook iemand geweest die natuurlijk heel veel geld heeft uitgegeven. Ook tot, uitgegeven, ook tot grote frustratie van uh, zijn partijgenoten. Uh, maar goed, hij heeft het toch maar gedaan en hij heeft het ook door het Congres gekregen. Wat tegenwoordig natuurlijk ook echt een, een enorme strijd is elke keer voor elk plan. Dus dus allemaal, uh, dat dat is echt wel, hij uh, hij is echt de man uh, die het geregeld heeft. Maar daar zit ook weer toch uh, zo'n vervelende kant aan voor hem. Uh, Het zijn allemaal zulke grote plannen, uh, bijvoorbeeld die uh, Uh, infrastructuurwet. De de gevolgen daarvan, de de positieve gevolgen, die gaan we pas over een paar jaar zien. Of of daar komen de eerste dingen in het komende jaar dan een beetje naar voren. Uh, Want voordat al die bruggen, al die wegen, voordat dat allemaal verbouwd is en verbeterd en dat die baan nog heeft opgeleverd, dat duurt niet natuurlijk uh, lang, uh, langer dan Biden zou willen. En, en wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat er uh, hier in Washington ook uh, op een stukje snelweg, als je de stad binnenkomt rijden, dan staat er een bordje uh, de, deze weg wordt verbeterd dankzij de infrastructuurwet. Dankzij Joe Biden, met die naam de grote grootte. Nou, er groot staan bij. echt bordjes. Uh, ja, echt, dat is een manier om het, uh, en ik zie het ook in de rest van het land, zie het op bepaalde plekken terugkomen. Dus echt een manier van, wacht eens even, dit is wat wij doen uh, voor jullie. Weet dat er, uh, dat er echt uh, uh, verbeteringen aan zitten te te komen. Alleen ja, die bordjes, dat is dan toch niet helemaal g- genoeg. Het, het zijn maar kleine dingetjes die eh, niet echt die meningen uh, veranderen, zie je. Want ja, uiteindelijk is, en dan komen we misschien een beetje terug bij dat beginpunt ook, hoe je Biden liet horen. Uh, je hoort natuurlijk niet een hele energieke man. Uh, het is niet echt een v- verkoper op dat punt. Uh, en en nou, dat is natuurlijk wel een heel groot contrast met Trump, die uh, of het verhaal dan klopt of niet, hij wist het verhaal wel te verkopen.
3: Als je dan kijkt naar uh, die presidentsverkiezingen die eraan aankomen De beloftes die Biden doet. Wat als hij aan de macht blijft? Wat en wie gaat hij dan helpen?
2: Ja, uh, Biden die, die ook in een, uh, die, die moet heel goed naar zijn eigen partij kijken. En dat is wel een, een, een lastig pakket voor hem. Want uh, er, er is echt een luide linkse vleugel in de democratische partij. Uh, vaak ook jongere mensen uh, die, die in die vleugel zitten. Mensen die hij echt uh, nodig heeft ook. Uh, en, en ja, dat is een kant van de partij die hij graag tevreden wil horen. En dan gaat het bijvoorbeeld over hoe hij de belasting voor de rijkste... en voor grote bedrijven wil uh, verhogen. Zodat de gewone Amerikanen... Uh, die middenklasse daarvan kan profiteren. Want het is die middenklasse die het op dit moment. ja, die zitten echt in de knel. Die merken dat natuurlijk allemaal, die inflatie. Uh, dus hij wil ook bijvoorbeeld om de jongeren tegemoet te komen. Uh, is hij studieschulden aan het wegschelden. Dat soort dingen. Uh, maar hij is ook bezig bijvoorbeeld met medicijnprijzen. Daar, daar is hij al aan begonnen. Bijvoorbeeld uh, insuline voor ouderen. Daar dus zit een soort uh, een cap op. Uh, die mogen niet bevo- boven een bepaalde prijs. Nou, dat wil hij uitbreiden. Ook voor uh, mensen die niet in die. Categorie van ouderen valt, dus voor alle Amerikanen. zorgverzekeringen behouden. En uh, ja, natuurlijk ook die vergroening, uh, waar we hem ook veel over horen. Hè. Uh, Amerika uh, verbeteren. Uh, build back better, eigenlijk, uh, zoals hij dat dan zegt. Ja. Uh, maar dan ook met oog voor het milieu en voor de toekomst. wat, wat is het, het grootste verschil in beleid tussen Biden en Trump? Ja, dat is echt een interessante. Want uh, Trump en de Republikeinse partij die, die hebben op dit moment eigenlijk helemaal geen duidelijke uh, platform. Uh, ze zijn. Hele, ze, het is niet dat ze een tien plannen of een tienpuntenplan zomaar uh, kunnen uh, presenteren. Um, veel uh, draait bij hen, uh, bij Trump ook, om, om, vooral bij Trump... om, om wraak nemen voor, voor 2020, voor die verloren verkiezingen. Dus daar hoor je me heel veel over. Dus dat heeft eigenlijk niks uh, met de toekomst of regeren... Uh, de economie te maken. Nee. En, en verder zijn het allemaal losse dingen bij elkaar. Uh, een grote groep uh, Republikeinen, uh, dus echt een klassiek Republikeins onderwerp natuurlijk... die willen uh, lagere belastingen, ook juist voor bedrijven... Uh, dat is ook juist wat uh, Trump in, in zijn eerste termijn heeft gedaan natuurlijk. Uh, zo weinig mogelijk overheidsinvloed. Dus ook minder regels. Bijvoorbeeld ook voor het milieu. Uh, laat daar dan die bedrijven vrijer in. Dat is echt een Trump-standpunt. En uh, ja, tegelijkertijd uh, zal, heeft Trump... Daar zit ook een sociaal, uh, sociale kant aan. Zeg maar, zoals dat ook bij Geert Wilders een beetje een mix tussen links en rechts is. Uh, Trump die zal ook bang zijn om, om te snijden in sociale voorzieningen. Dan is hij bang dat hij uh, zijn eigen achterban daar ook... Ook weer uh, uh, boos meemaken. En wat nou precies prioriteit gaat krijgen, dat weten we eigenlijk nog niet. Jan, jij noemde die bedrijven al, en dan is het een kleine stap naar de beurs. Want ja, welke impact
3: heeft de machtigste persoon van het machtigste land en de grootste economie in de wereld op de beurs? Uh, Ik weet, jij bent geen beursexpert, maar jij kan wel de politieke hoofdlijnen schetsen. En die is voor beleggers wel belangrijk. Jij zei net al, Trump is voor lagere belastingen, minder regels, en dan zullen sommigen zeggen, ja, dat is beter voor de beurs. Wat heeft Biden op dat gebied te bieden?
2: Biden is natuurlijk in ieder geval naar buiten toe, in de campagne, en als president is hij een stuk strenger richting de grote bedrijven. Je zou zeggen, dan heeft hij ze ook wat minder te bieden. Maar ik denk dat Biden zijn pitch een andere kant op gaat. Biden die zegt, als je voor mij kiest, dan krijg je rust, dan krijg je vertrouwen, dan krijg je Duidelijkheid. Hij maakt het contrast met Trump maakt hij heel duidelijk. En hij zegt eigenlijk van ja, daar was een, een hoop chaos. Er gebeurden heel veel dingen heel plotseling. Nou, allemaal onzekerheid levert het op. Juist iets waar beleggers natuurlijk helemaal niet van houden. En Biden zegt, bij mij gaan al die plotselinge gekke dingen ge- niet gebeuren. Je krijgt geen emotionele uitbarstingen. Uh, ik ga alles heel rationeel en, en verstandig uh, bekijken. Geen gekke handelsoorlogen. Nou Jan, die handelsoorlog, om daarna meteen op door te gaan. Ik heb niet het idee dat hij minder is geworden sinds Joe Biden naar de macht is. In algemene zin, uh, ja, Biden is eigenlijk uh, net zo kritisch op China. Uh, kijkt daar eigenlijk op heel veel manieren op op dezelfde manier naar. Ook, ook dat protectionisme wat daarin zit. Ik uh, denk wel dat in algemene zin ook de relatie met China... wel wat, ver, ver, ja, ook wel weer even wat verslicht, verslechterd is onder Biden. Ja? Uh, we, we hebben die spionballon gehad. Hè, en, en dat bezoek van, van een, een delegatie van, van het Amerikaanse congres aan Taiwan... Allemaal dingen die niet zoveel met de economie te maken hebben... maar die wel uh, invloed hebben op die relatie... en waardoor het nu ook weer erg uh, bekoeld is. Ja, Biden die, die, die wil wel een relatie met China... maar hij wil daar wel veranderingen in aanbrengen. En hij ziet China ook echt wel als de grote tegenstander. Uh, het is alleen dat hij er ja, minder aan toekomt... omdat hij afgeleid is op dit moment door Rusland, door Oekraïne... Uh, conflict in Israël. Dus dat zijn allemaal dingen die nu zijn aandacht nodig hebben. Maar eigenlijk uh, zou China voor hem een topprioriteit moeten zijn. Ja, nee, en BNR Beurs... Dus gaat het ook
3: elke week minimaal één keer over die handelsoorlog. En over hoe dat ASML kan raken. Of ze die chipmachines nog wel naar China mogen exporteren. Maar of het nou Trump wordt of Biden. één ding is zeker. De onzekerheid rondom China. En dus ook het wel
2: of niet mogen exporteren naar dat land. Dat blijft. Ja, denk ik ook. Eigenlijk, Biden heeft ook een klein beetje America First uh, geadopteerd uh, op dat punt. Uh, het enige verschil tussen de twee is denk ik dat uh, Biden het wat bedachtzamer... Uh, en wat diplomatieker aan zal pakken. En uh, bij Trump ja, weet je het uiteindelijk nooit hoe hij dit gaat doen. Oké okay Jan, het is
3: uh, tijd voor het eindoordeel, De conclusie. Is Biden goed voor de wereldeconomie en dus indirect ook voor de beurzen?
2: Boe, ja, weet je, ik... ik uh, misschien wat flauw diplomatiek antwoord hierin. Maar wat, ik, wat mij altijd zo opvalt uh, in Amerika zelf in ieder geval dat de invloed van een president ook echt schromelijk wordt overdreven. Uh, gaat, ze doen altijd alsof uh, de Amerikaanse president een knopje om kan zetten en hup, dan gaat de economie omhoog of omlaag. En uh, in de praktijk zie je natuurlijk dat het allemaal veel langer duurt, dat het ingewikkelder ligt en, en dat vaak pas de president erna profiteert van wat de president ervoor heeft uh, gedaan. Dus die kanttekening er zeker bij. Maar uh, ik heb altijd geleerd, uh, de, de belegger wil zekerheid en uh, ja, dan denk je toch eerder aan uh, Joe Biden. Dit is geen uh, advies overigens hoor, dus uh, luister <lacht> vooral niet naar mij. Nee, advies geven, dat doen jullie bij de Amerika podcast
3: niet, doen we ook niet in BNR beurs. Dan toch nog even qua kansen, ik ga het je toch maar vragen, wie wordt het? Wordt het Biden of Trump?
2: Ja, 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 dit is de hamvraag. Um, weet je, het, het is, uh, Biden gaat het echt uh, moeilijk krijgen. Um, en uh, uh, het wordt echt uh, heel spannend. En we hebben afgelopen uh, weken ook gezien... dat dat in de peilingen voor wat ze op dit moment waard zijn... Hè, want het duurt nog bijna een jaar dat, dat Trump het echt uh, goed doet. Nou, het uh, uh, is echt nog heel prematuur... want we weten nog niet eens zeker of dit de twee kandidaten gaat worden. Dus heel veel slagen om de arm. Maar ik heb het gevoel als het inderdaad straks in november... Biden tegen Trump is... dat Trump toch... met ook de, de, de negatieve dingen die hij heeft gedaan... dat hij uh, uh, toch een stukje... van de Amerikanen van zich vervreemd heeft. Dus die achterban die blijft wel achter hem staan. Maar om echt te kunnen winnen... heeft hij meer dan die achterban nodig. Heeft hij ook wat meer uh, ja, gematigde Amerikanen zeg maar, nodig. En uh, twijfelende Amerikanen. Die zwevende kiezer. En ik heb op dit moment niet het gevoel... dat hij dat zou redden. Maar uh, wat ik zei, het is nog heel prematuur. En garantie tot aan de deur... Dank je wel. Fijn dat je wilde samenwerken.
3: Je hoorde correspondent Jan Polsma van de Amerika podcast.
2: BNR
4: beurs.
3: Die Amerikaanse verkiezingen gaan de beurs ongetwijfeld in beweging zetten. Maar dat geldt ook voor andere grote gebeurtenissen in 2024. Sommige zijn al zeker, andere dreigen te gebeuren. En over al die dingen gaan we het hebben. En dat doen we met de gasten die vaak bij ons in de uitzending zaten. Waaronder Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Ja, volgens mij de vrouw die net zo vaak te gast is geweest als dat we het over die handelsoorlog hebben gehad. En nu is ze ook bij ons. Hallo Martine. Goeie dag. Ja, we blijven even in de hoek van China. Want jij bereidt je voor op het scenario dat China... Taiwan binnen gaat vallen. Hoe, hoezo is dat iets waar jij vervolgend jaar rekening mee houdt?
1: Ja, nou ja omdat je natuurlijk ziet uh, dat we het allemaal steeds normaler zijn gaan vinden. Of dat er eigenlijk steeds minder aandacht aan uh, besteed wordt. Dat er wel degelijk allerlei oefeningen plaatsvinden door China in die regio. En dan met name om Taiwan een beetje te provoceren. In die zin vind ik het wel belangrijk dat je weet dat dat speelt. En ik vind het ook belangrijk om het er dan wel over te hebben. Dat het, omdat het natuurlijk ook... Op die wat meer vredelievende manier zou kunnen gaan. door een beetje die. door Taiwan te gaan uitroken, zeg maar. Dat zou China natuurlijk ook kunnen proberen. Maar als je kijkt naar China, het zit natuurlijk in deflatie. En dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met hoe Japan erin stond. decennia lang. Ze hebben vergrijzing, bevolkingskrimpen, ze hebben weinig groei. en ze hebben door de hoge schulden. Nou ja, weinig groei in China... dat betekent sowieso wel wat minder groei in de rest van de wereld. Maar misschien wil de Chinese regering wel eens een beetje de aandacht uh, wat afleiden... en het dan wat buiten die eigen le- landsgrenzen gaan zoeken. Dan komt altijd Taiwan wel om de hoek kijken. Chinezen zijn inmiddels wel zo'n beetje heren en meester daar op zee. Mm-hmm. Uh, nou heeft natuurlijk de, hebben de Verenigde Staten natuurlijk altijd wel aangegeven... dat ze Taiwan zullen helpen. Dus het zal, als dat echt <lacht> iets zou gebeuren... dan heeft dat wel gevolg voor de wereldeconomie... Denk
3: Ja. En wat is dan de bepalende factor? Zijn dat die verkiezingen die in Taiwan gaan plaatsvinden eind januari van volgend jaar?
1: Nou, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Want op zich heeft de oppositie niet echt een hele goede kandidaat naar voren kunnen schuiven. Uh, Dus dat daar een pro-China-regering komt, dat is niet zo heel waarschijnlijk op dit moment. Alleen uh, zullen ze ook niet... uh, de onafhankelijkheid formeel gaan uitroepen. Want dat zou dan wel weer om natuurlijk een hele uh, provocatie zijn. Uh, dus dat zou dan ook wel weer daardoor wel weer een gewelddadige reactie kunnen oproepen. Dus dat zie ik dan weer niet zo heel snel gebeuren. Taiwan is natuurlijk wel echt een, ja, een hele grote fabriek voor de rest van de wereld. En dan hebben we het natuurlijk als eerste over TSMC, dus alle chips die daar vandaan komen. Uh, dat heeft natuurlijk wel invloed. En zouden wat kunnen mogen gebeuren, nou, dan zegt TSMC zelf. Of ook, dan blijven onze fabrieken niet operationeel. Nee. Dan kunnen ze ze ook nog zelf saboteren. Maar ja, dat heeft natuurlijk mega-impact op de rest van de wereld. We zijn, dat is een beetje natuurlijk wat we ook al in corona zagen: dat we ons heel afhankelijk hebben gemaakt allerlei van, uh, van allerlei uh, essentiële onderdelen uit best wel kwetsbare regio's.
3: Nou, Martine, het is goed dat je dat zegt. Want inmiddels staat hier naast mij ook Wim Zwaneburg van Stroevelenbergen Vermogensbeheer. En Wim, jij hebt een voorspelling en die sluit heel goed aan bij het verhaal van Martine. Die afhankelijkheid van Azië. Want jij voorspelt een massale terugkeer van industriële bedrijven naar de VS. Waarom denk je dat?
0: Nou, we hebben hier zelfs nog met een echo-effect van de pandemie, van de COVID-pandemie te maken. We kwamen er in 2020 en de opeenvolgende jaren tijdens de COVID-crisis achter dat we eigenlijk te veel onze industriële productie wereldwijd in de machinekamer in Wuhan, hadden geconcentreerd. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik kende die regio ook onvoldoende. Maar dat is dan toch zeg maar het Chinese Detroit. Nou, uh, tijdens de coronacrisis... maar ook in de afwikkeling de jaren daarna... Uh, met alle problemen met de logistieke ketens... Uh, bleek gewoon die afhankelijkheid te zwaar geworden. Tegelijkertijd uh, is het bedrijfsleven met een uh, transitie uh, bezig. Nog meer digitalisatie. Nog maar uh, ook... Uh, uh, yeah, Non-fossiel en dat soort dingen. En je ziet dat echt in de statistieken terug nu al. De, ja, en Biden is er natuurlijk overeen gekomen, uh, ook met die uh, zogeheten Inflation Reduction Act. Maar er gaat een heleboel onderschuil en vooral heel veel grote subsidies aan het bedrijfsleven. Ja,
3: duidelijk. Dus met die subsidies lokt Amerika in feite die bedrijven terug naar eigen land en verder?
0: En we weten ook, in het verleden hebben we de trend gehad vanaf de jaren 90. Die heeft ook bijgedragen aan de lage inflatie. Een outsourcing. Het bedrijfsleven zocht naar locaties waar de productiekosten het laagst waren. Vooral de lage kosten van arbeid in Azië en China. Maar tegenwoordig vervangen we die door robots voor een deel. En dan maakt het niet uit. 24-7, liefst zo dicht mogelijk bij de eindcliënten dicht bij de eindmarkten met lagere transportkosten. En het is toch 24-7.
3: Dankjewel. Wim Zwanenburg van Stroeven-Lembergen Vermogensbeheer... en Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Ja, we zijn er nog niet. Martina houdt dus rekening met een mogelijke inval van China in Taiwan. Wim met een terugtrekkende beweging van Amerikaanse bedrijven... vanuit Azië naar eigen land. En Witsma hoofd hoofdinvesteringen bij IBS, nu bij mij... Jij hebt helemaal geen plannen klaar liggen voor 2024.
4: Hoezo niet? Nee, eh, bij IBS zijn heel laag op voorspellingen. En dat doen we eigenlijk omdat we ons proberen te focussen op de dingen die van jaar tot jaar gelijk blijven. Eh, we weten dat we in een wereld zitten die nou ja, continu verandert. En, en of het nu geopolitiek is of een nieuwe president of verkiezingen in Nederland of Europa... Uh, Maar dat zijn allemaal dingen die ook van tijdelijke aard zijn vaak. Uh, Sommige events zullen natuurlijk wel een een, een grote impact hebben. We hebben de oorlog in Oekraïne gehad. En als China echt Taiwan binnenvalt uh, met geweld, dan zal dat zeker een enorme impact hebben. Uh, Maar we proberen ons eigenlijk altijd te focussen op de dingen die niet veranderen. Dus we denken dat Amazon volgend jaar ook weer uh, heel veel klanten blij gaat maken door snel een pakketje te verzorgen. Dat heel veel mensen de make-up van L'Oreal zullen blijven gebruiken. En uiteindelijk is dat ook hetgene wat voor ons als aandeelhouders beurswaarde creëert. En dus zijn we heel laag op het doen van voorspelling. En laten we een hele hoop dingen eigenlijk over ons heen komen zonder daar altijd een... Ja, een mening over te willen hebben of een voorspelling over te willen doen. Hoe bereid
3: je, je dan toch voor op de toekomst? Je kijkt er niet van jaar op jaar of naar grote gebeurtenissen die mogelijk kunnen gebeuren, maar hoe bereid je je als belegger dan toch voor op 2024, 2025 en die lange termijn?
4: Nou ja, dat zit eigenlijk al in het hele beleggingsproces dat, dat wij hebben. Wij hebben een portefeuille met 30 beursgenoteerde bedrijven, maar je zou dat ook kunnen doen door in indexen te beleggen. Er zit een heel stuk natuurlijke spreiding in. Als je in ASML gaat beleggen in Nederland, dan loop je natuurlijk veel meer risico op wat er in nou ja, Taiwan of in China gebeurt, omdat dat een hele grote afzetmarkt is. Dan dat je gaat beleggen in nou ja, Alphabet of Google, omdat die juist nauwelijks aanwezig zijn in China zelf. Dus als je een beleggingsportefeuille opbouwt en een beetje spreiding ook aanbrengt in je portefeuille, dan neem je. Ja, gevoeligheid voor een individueel risico ook enorm af. En uiteindelijk is dat, denk ik, de beste manier om om te gaan met die risico's. Want uiteindelijk komen ze vaker dan niet ook juist uit die onverwachte hoek. Ik bedoel, er gaat nu heel veel aandacht uit naar het China-Taiwan-conflict. Maar het, het is heel waarschijnlijk dat hetgeen dat beurzen volgend jaar in beweging gaat zetten... iets is waar we nu nog helemaal niet mee bezig zijn. En de afgelopen jaar hebben we dat natuurlijk gezien met Silicon Valley Bank. Ik heb weinig outlooks gelezen voor 2023... waarin mensen zeggen, ja, er gaan een aantal grote financiële instellingen in Amerika failliet. En en dat is precies ook de reden waarom we eigenlijk weinig aandacht geven... aan voorspellingen of daar niet proberen heel veel tijd aan te besteden. Dat neemt niet weg dat je goed na kan denken over risico's. We leggen liever in landen waar we vrienden mee zijn dan vijanden. Dus we hebben nul Chinese aandelen. Dat is iets waar we wel heel bewust mee bezig zijn. In je beleggingsstrategie zal al moeten zitten dat dat er meer dingen gaan gebeuren of die kunnen gebeuren dan dat je denkt dat er gaan gebeuren. Want dat is helaas uh, en gelukkig ook hoe de wereld werkt. Ja, Reinder, dan hebben
3: we twee afleveringen gemaakt... met vooruitblikken, met voorspellingen voor volgend jaar. Kunnen we die maar beter door de spoelen dan?
4: Nee, het blijft zeker leuk. En ik denk ook dat zolang is dat ik uh, dit, 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 dit mooie vak uh, mag doen... dat er heel veel tijd en aandacht uitgaat naar voorspellen. Ik denk alleen dat, dat als belegger daar wel eens wat te veel op geacteerd wordt. Omdat een hele hoop dingen uh, same as ever zijn. Dus die jaar op jaar... Uh, onveranderd zijn en daarom ook uh, zo'n krachtige bijdrage kunnen leveren... aan je langer termijn rendement.
3: Nou, ook wel lekker dat we al een beetje weten hoe volgend jaar eruit gaat zien. Dankjewel, Rijnder Wietsma van IBS. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze speciale aflevering... waarin we dus de samenwerking zochten met de Amerika-podcast. Morgen weer een normale BNR-beurs. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgen.
1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make Money Smile.